1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Charles Feli, fondateur de Safe Ferris. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast, euh, voilà, tu, tu es un vrai passionné de production avec Safe Ferris. Alors tout d'abord, comment tu en es arrivé à monter Safe Ferris euh, Voilà, les quelques grandes lignes de ton parcours et puis pourquoi Safe Ferris Pourquoi ce nom <rire> Ah, ben, les grandes lignes de mon parcours, c'est simple,
0: hein. Safe Ferris c'est une société de production audiovisuelle et en fait, moi depuis que je suis gamin, euh, je suis un dingue euh, de cinoche, J'ai toujours rêvé comme beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes euh, beaucoup de personnes travaillent dans le cinéma, donc j'ai toujours eu ce, 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 ce rêve secret de pouvoir un jour monter une société de production de visuels. Personne j'ai fait...
1: dans ta famille, d'ailleurs tu, tu avais des gens autour de toi qui étaient là-dedans ou pas Bah du oui, alors
0: justement, oui. Alors j'avais, alors non. Par contre, personne dans le milieu de l'audiovisuel, mais par contre, mon oncle tenait un vidéo club. Ah, et oui. Et donc quand je partais en vacances, puisque souvent je partais en vacances, j'allais chez mon oncle et ma tante, comme tout un chacun. On, on va voir la famille. Et donc, moi, j'étais tout jeune et il avait un vidéoclub. Et donc, c'est là où j'ai commencé à bincher. C'était un peu mon oncle, c'était un peu le Netflix avant l'heure. Okay. Euh, ou <rire> Une plateforme avant l'heure. <rire> et en fait, je partais le matin avec lui quand il allait ouvrir, ouvrir le vidéoclub. Euh, il récupérait les cassettes de la veille dans toutes les nouveautés. Les gens les ramenaient le matin avant d'aller au travail et moi, je récupérais. Donc moi, je repartais euh, vraiment une heure après avec quatre, euh, cinq films et je rentrais et je remettais quatre, cinq films euh, toute la journée. Je passais mes vacances. Donc, j'adorais aller chez mon oncle, évidemment, et ma tante. Et pour, pour mater des films, donc je n'ai pas arrêté toute ma jeunesse euh, de mater des films. Et c'est comme ça, en fait, euh, que j'ai commencé vraiment, vraiment à apprécier. je me suis fait une culture cinéma, notamment des années 80 et 90. D'où l'origine de mon nom, Seyferis, mm-hmm. sans transition, tu apprécieras. Euh, en fait, Seyferis mm-hmm. est un hommage au film de John Hughes. Mm-hmm. Euh, John Hughes est un célèbre réalisateur qui n'est plus parmi nous, malheureusement. Qui fait les premiers teen movies américains des années 80, il avait euh, notamment Breakfast Club également qu'il a fait, et il a fait Ferris Bueller Day Off, qui est en français le titre français La la folle journée de Ferris Bueller avec -hmm. Mathieu Broderick. Et c'est en hommage à ce film que j'ai appelé la société de production Save Ferris. Voilà. Et donc c'est la passion qui m'a animé et qui qui m'a mobilisé pour pour monter cette structure en mai 2000 euh, avec mes amis d'enfance. On a monté cette structure qui depuis, chaque, chaque, chacun a fait d'autres, d'autres choses, mais on l'a quand même monté tous ensemble. Et c'est vrai que ça a été une super aventure. Et à la base, je viens de la musique. Euh, je viens D'accord. de la musique, j'ai travaillé longtemps chez Sony euh, pour le label Columbia, le très beau label Columbia, euh, où j'étais d'abord chef de produit et ensuite directeur marketing. Et ça a été une super expérience. Et c'est cette passion en fait, du contenu, de l'IP, du marketing, du storytelling qui m'ont amené à, à monter ma
1: structure Mmh. après, après euh, mon parcours chez Sony en gros, je te l'avais fait dans le désordre non, 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 c'était bien, bah, c'était, c'était très bien résumé alors une société qui a déjà une belle longévité puisqu'elle a plus de 20 ans, tu as dit 2000 je crois Tout à fait, on a monté en, en 2000, tout à D'accord. fait, donc elle a 22 ans avant enfin. Facebook donc avant.
0: avant bien avant Facebook parfait, euh, oui, bien sûr. donc tu
1: as été tu as accompagné bah, tous les sorts du numérique à travers Safe exactement, exactement. et donc ton envie quand tu as monté Safe Ferry, c'est, c'est, c'était quoi C'est bah, un rêve. La, la ligne éditoriale comme on dit de, là du producteur alors en fait
0: euh, au départ déjà quand, vu qu'on est from scratch, hein, puisqu'on est parti zéro hein, c'était une petite société euh, euh, capital de 5000 euros au départ on avait envie enfin moi j'avais vraiment faire du cinéma mais on, va, on fait pas du cinéma comme ça hein, vous imaginez bien donc il a fallu attendre 12 ans quand même avant de faire notre premier long métrage okay. euh, ouais. et en fait euh, oui 12 ans le premier notre premier long métrage c'était les kaira
1: mm-hmm.
0: qu'on a coproduit avec la Gaumont, euh, dont on n'est pas peu fier réalisé par Gaston bide avec Mélissa Sadoun et euh, Jib Poctier. Et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été une, super, une super aventure. Et, mais à, en attendant, il a bien fallu faire tourner la boîte. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, pendant 12 ans, on s'est développé. On s'est d'abord développé euh, en produisant des documentaires pour les artistes, vu qu'on est de la musique. Euh, donc, on a fait ce qu'on appelait à l'époque des EPK, un hein, EPK en français, mm-hmm. euh, qui sont des vidéos de présentation, euh, d'enregistrement d'albums En fait, on va dire que c'est comme un making-of de long métrage mais mmh. pour l'enregistrement d'un album d'un artiste. D'accord, et tu as
1: eu quel artiste que tu as pu faire oh, On en ça a fait, fait le plus de 80,
0: ça allait de Lenny Kravitz en passant par Elise Moon euh, quand il est sorti son album, donc oui, <rire> c'était assez varié, mais c'était très sympa, et puis bon, on est des passionnés de musique, et en fait, c'est ce qui nous a permis aussi derrière de faire notre premier making-of de film, donc petit à petit, on est passé D'accord. du making-of d'artiste au making-of de film, euh, où j'ai fait mon premier making-of de film, c'était brise de Nice. Hein, ah, voilà, pas mal. Où je me suis également euh, occupé de la stratégie digitale, et grâce à cette stratégie digitale et au succès qu'a eu Brise de Nice, en partie avec notre petite pierre à l'édifice, évidemment, c'est tout, 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 tout revient à Jean du Jardin, mais nous, on a mis notre petite pierre à l'édifice. Euh, on a pu derrière, évidemment, proposer aussi nos services à Pepsi. Et C'est comme ça qu'on a travaillé également avec Pepsi. Et au même moment, euh, on commençait à se diversifier, donc du making of music au making of cinéma. Euh, on a repéré une petite série, à l'époque, sur Dailymotion. Ouais, D'accord. Dailymotion. Donc qui s'appelait Kira Shopping, qui avait été autoproduite, qui était très drôle, très sub, très, vraiment très, très destructive, euh, mais vraiment drôle. Alors bon, il faut savoir que moi chez Columbia je m'occupais du rap français, euh, qui cartonnait, qui a cartonné au début des années 96-97. Et donc je, je connais bien cette cible urbaine que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, j'aime encore maintenant beaucoup le rap français, même à 52 ans. Et, euh, et c'est mes enfants aussi. Et c'est vrai que quand on a repéré, quand on a vu Kira Shopping, on s'est dit, je l'ai tout de suite compris qu'il y avait du potentiel. J'ai eu coup de cœur. Ah, j'ai eu coup T'as de cœur. Tu as déniché la pépite. Bah, on a déniché la pépite. Et puis surtout, je, ça m'a vraiment fait rire. Il y avait combien de sketchs chose, euh, Ils avaient autoproduit euh, trois sketchs de deux minutes, je crois. Il y avait D'accord. trois sketchs, ouais. Et il y avait déjà Franck Gastambide dedans Il y avait Franck Gastonbide dedans, tout D'accord. à fait. Mehdi Sadoun et Jip euh, Poctier, les trois. Les trois Kairas étaient là déjà dedans. Et ce qui t'a plu, c'est le ton, ah c'est bah la le liberté. Ton, la... C'est les le... vannes, les vannes. Les ah, moi j'adore. C'était des snipers. Pas. Ah, c'était des snipers. Et puis, euh, puis les voix qu'ils avaient prises, c'est vrai comédien. Quand on voit Mélissa Sadoun, qui est d'une gentillesse euh, incroyable, et quand on le voit en personnage d'Abdelkrim avec sa grosse voix, son grosse Kairas de cité, ah, il est vraiment excellent. Donc non, il y avait vraiment beaucoup d'humour, beaucoup d'amitié de, dans cette équipe. Et donc ça a été vraiment. On a vécu des belles années euh, au travers de cette série kaira Shopping euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu produire on a fait 4 euh, saisons c'est canalplus.fr donc canalplus qui nous a suivis d'accord ouais. sur
1: combien ils t'ont pris tout de suite c'est chaque ah non, saison alors... non ils t'ont fait il a fallu <rire> batailler j'imagine toujours bataillé et... rien,
0: rien n'est si simple mais on fait un peu de storytelling donc on a eu quand même eu beaucoup de chance le programme était quand même très original et puis on a eu l'appui d'Ariel Saracco euh, Ariel Saracco qui quand même nous a permis de qui m'a permis de devenir producteur de fiction c'était et la directrice de la fiction c'était c'est la, ça, la directrice des, pro... oui, des de, la pro... fiction, de la création originale de Canal, de Canal canal. Euh, je ne sais pas si c'était son titre exact à l'époque, mais enfin, en tous les cas, c'est elle que j'ai été voir avec Charlotte Meunier euh, à l'époque et qui nous a... Ici Les Moulineaux <rire> ou à, euh, à Boulogne. Non, je c'était, sais. Euh, oui, c'était dans le 15e, je crois 15e. qu'ils dans le 15e voilà. dans l'immeuble. Sur les bords de Seine. Oui, ouais, sur les bords de Seine. Ouais, <rire> ouais, je ne sais pas si c'est ici Les Moulineaux ou le 15e, je crois que c'est le 15e. Et euh, en tous les cas, c'était... C'était super, on a été très bien accueillis, mais c'est vrai qu'Ariel a dit mmm, « quand même Jean-Charles, c'est un petit peu euh, subversif ton truc ». Tu avais une
1: Bible ou tu avais juste le pilote Non, on, ou avait, on, avait,
0: on avait les pilotes et quelques exemples d'épisodes. Euh, t'avais quoi,
1: quoi que, que Cinq épisodes ou, écrits Trois, ou, trois épisodes, trois épisodes.
0: Ça. Ouais, On va avoir trois épisodes pilotés et puis euh, les pitches de, 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 d'épisodes à suivre. Ouais. Et elle a
1: flashé, bien sûr. Bah, elle a le flashé, le... mais elle a tout de
0: suite vu que c'était compliqué pour elle de, de nous programmer sur Canal oui. parce que c'était compliqué, parce que même si Canal c'est quand même la chaîne qui permettait de sortir, de, de, de les talents. Hein. Donc, mm-hmm. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs qui qui, qui sont encore parmi nous. Oui, c'est sûr.
1: Ils ont creusé un bon sillon ouais, dans on l'univers on des bon talents français. Jamais
0: le Debus, un quand même. Euh, entre Radio Nova et Canal c'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu quand même beaucoup de talents découverts, euh, notamment issus des, 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 de, de la diversité. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et nous, on est très contents d'avoir pu participer euh, et, et d'en faire aussi partie. Parce qu'on mm. n'est pas du serrail C'est vrai que Canal a cette particularité, c'était de dénicher des talents hors Serail.
1: Et vous t'a donné ta chance et de producteur. Elle m'a donné de, ma de chance en tant Ce qui était une vraie chance. Ce qui euh... vraiment une
0: vraie chance. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on est venu à produire quatre saisons. Mmh. Et on, avec une petite... Un petit, alors ça, c'est mon parcours dans le marketing où on a eu la bonne idée de proposer à Pepsi de parrainer la série. Parce que t'étais en digital en plus. Et c'était en digital, parce que c'est CanalPlus.fr qui nous a pris le, la série. T'étais pas sur l'antenne. On n'était hein. pas en premium, on n'était pas sur l'antenne. On était uniquement... On en est digital. De, ouais, on était uniquement en digital. C'est-à-dire que Cara Shopping est devenu, en fait, la première série euh, originale de CanalPlus.fr. Ce CanalPlus.fr, avant, c'était un relais de l'antenne souvent. Euh, et en fait là ils avaient décidé d'éditorialiser canalplus.fr avec D'accord. Adrien Cousin, c'était Adrien Cousin à l'époque Ils et le font toujours à ce point là ou pas Alors aller? je sais pas, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu canalplus.fr C'est intéressant, mais bon, intéressant. Mais bon, déjà, soit rentré par cette fenêtre Non, maintenant euh, tout a un petit peu évolué En tout cas canalplus se débrouille super bien Moi hein. c'est évidemment euh, des, 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 un média que j'apprécie tout particulièrement avec lequel j'ai beaucoup d'affectifs parce que, bon, forcément, hein, euh, c'est comme Sony, c'est des marques, euh, voilà, c'est des, en fait, ce sont des belles marques, mais c'est des marques iconiques. Et pour moi, particulièrement, parce qu'elles m'ont, elles ont vraiment participé à mon épanouissement professionnel. Donc, euh, voilà, il y a des, y a, y a des, 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 des chaînes, des, des, des partenaires des, qu'on, qu'on,
1: qu'on oui. n'oublie pas. Combien d'épisodes par an ça représentait, Kaira, quand euh, tu étais sur le on Canal a so- faire,
0: c'est, c'est, c'était une, Je crois que la première fois, on a dû faire 40 épisodes.
1: D'accord, ça shootait en continu ou tu shootais un peu au non, fil, au fil on, de l'eau euh, de... Non,
0: non, on faisait des sessions, de, on faisait je crois entre 4 et 5 épisodes par jour sur, sur des saisons de, d'une dizaine de jours ça D'accord, être des et comme c'était ça. tourné où en général Alors, On tournait toujours au même endroit, dans le 13 e en bas de la tour de chez Midi Ok, mmh, bah, c'est
1: précis, sympa. c'est précis comme ça. Tour Ruby. D'accord. <rire> d'accord. Tu, alors tu, <rire> crois peux, que c'est ça. tu peux parler un peu des budgets ou pas trop Non, on va pas parler des budgets. Non, on va rester sur oh, le. Non, on va non. rester sur en le rêve, voilà, la passion. Nous,
0: par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de, de faire vivre cette IP, <rire> donc, de faire vivre cette création originale. Oui. Et puis ça nous a permis, grâce à ça, après, de, de pouvoir faire mettre, le film. Oh, et puis surtout de mettre Pepsi dans la boucle avec nous. Que Pepsi, Parce que ça c'était c'est...
1: précurseur C'est pour ça aussi que je voulais mais t'inviter ouais. J'en charge, Je me permets de dire un peu D'accord. dévoiler les coulisses de cette invitation Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans ton parcours C'est que tu as pu mixer Finalement des vrais projets autonomes Des IP comme tu dis des projets maison Avec des marques qui sont venues en parrainage Notamment le cas de Pepsi mm-hmm. et, et ils ont beaucoup aidé Donc ah bah, si on en fait... tout révéler sur les budgets Ils ont été un apport quand même significatif Pour faire de la, de la production quoi. En
0: fait Pepsi pour nous ça a été vraiment Une, une super opportunité parce qu'en fait, un, ça nous a permis euh, bah de faire vivre euh, ce projet et de pouvoir rentabiliser ce projet.
1: D'accord. Parce qu'en
0: fait, nous, on a, fait, on a créé de l'IP, on a créé de la notoriété, on a créé du trafic sur le site carriarchoping.fr. On a existé commencé à exister chez Canal, mais vu qu'on avait des petits budgets puisque c'était le point .fr, c'était compliqué d'en vivre. Mm-hmm. Donc, c'était compliqué de le rentabiliser. L'arrivée d'une marque comme Pepsi, à partir du moment où les trois personnages de la série sont devenus les égéries de la marque pour la France pendant cinq ans, ça nous a permis d'avoir un gain c'est-à-dire de, ça nous a permis de gagner de l'argent et de pouvoir faire vivre nos auteurs et nos interprètes et la production qui va avec pendant cette période-là. Donc, ça n'a pas, pas été rien. Et en plus, ça, c'est le premier effet. donc D'abord, un premier effet euh, en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire de pouvoir faire que ça, ça, ça fasse vivre tout le monde. Donc, tout le monde pouvant en, en vivre, donc, manger et dormir avec, ce qui était important. Et puis aussi, euh, ça nous a permis de développer euh, la notoriété de la marque carashopping.fr puisque le le, le coup de maître qu'on avait réussi à faire avec Pepsi, c'était toutes les publicités Pepsi euh, renvoyées sur l'URL de carashopping.fr et non pas pepsi.com c'était l'URL français de carashopping.fr et ça nous a développé une notoriété incroyable ah parce oui, que forcément ils, ont... ils étaient en campagne télé et de la campagne télé ça renvoyait sur le digital
1: ça c'était précurseur, oui parce que vous avez développé la marque finalement, Exactement. le programme Exactement. et la marque a eu l'intelligence de se mettre à ce service Exactement. plutôt que de plus trop se... à partir dans du publicitaire la marque a été
0: top, euh, très culottée en plus c'était Emmanuel Pinto à l'époque, le directeur marketing que je salue au passage et Grégoire Argan tu je les travaille. connaissais bien avant ou c'est Grégoire ça Argan, Argan était, sur une était, rencontre Alors il s'avère que Grégoire Argan, je le connaissais d'avant. Il était stagiaire D'accord. chez Sony quand moi j'étais chef de projet. Le nom des petits quand donc comme quoi on se, re- on se retrouve toujours dans ce milieu. D'accord. Euh, c'est pour ça que je suis chez tous les auditeurs. Euh, tous les jeunes auditeurs souriez quand vous montez vous croisez les mêmes quand vous descendez
1: ah oui j'aime bien cette phrase exactement donc c'est intéressant et, et ils ont matché vraiment sur l'intérêt créatif où ils ont quand même pensé la déclinaison comme tu, tu l'as dit ouais. comment ils vont pouvoir se pluguer sur leur site et tel ou tel produit alors en fait euh, ils ont, une, ont, ont eu d'abord, d'abord une approche faire. coup de
0: cœur sur le projet donc c'est exactement sans mmh. carrière shopping ça a été d'abord un coup de cœur pour les gens qui le regardaient c'est à dire qu'on a d'abord ils, ils ont trouvé ça très drôle ensuite ils ont tout de suite compris leur intérêt parce que Pepsi a une première en France qu'il n'avait pas à l'international. Autant dans le monde, Pepsi se partage le, le, le marché avec Coca. Hein. Autant euh, en France, Coca est quand même vraiment le, le maître mmh. euh, sur le marché français. Et Pepsi avait une vraie problématique d'essayer d'émerger, d'émerger oui. quand même, coûte que coûte. Challenger. Quoi. Voilà, c'est vraiment le challenger. Et donc, comme tout challenger, il fallait qu'il, qu'il existe. Et ils se sont dit, c'est là l'intelligence de, 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 de Pepsi France Emmanuel Pinto et Grégoire Ragan, c'est de se dire plutôt que d'essayer de faire comme les autres, t- d'avoir des, 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 des sportifs locaux, des choses comme ça, ce qu'on va faire nous, on va aller, on va aller sur un programme disruptif et autour de la, cré- de, de, de la création originale et de nouveaux talents, les, les talents de demain en fait. Donc, oh. ils se sont positionnés sur les talents de demain. Et évidemment, bah, ça leur a vraiment servi. Je crois qu'ils ont doublé leur vente hein, sur le territoire français. Alors, euh, c'est, c'était des, donc, ils n'avaient pas un énorme pourcentage, mais je crois qu'ils ont doublé leur vente. Donc, euh, je crois qu'en termes de, de canettes, c'est des millions de canettes en plus vendues. Oh. Puis, ils étaient très présents, euh, que Pepsi est très très présent dans les kebabs. Alors, ça, tout le mmh. monde ne le sait pas, mais ils, sont très, ils, ils avaient le marché des kebabs à l'époque et aussi. Et donc, c'était un, un, un moyen aussi de, sur cette cible. Mm-hmm. entre guillemets CSP moins parce qu'on va pour le coup on parlait vraiment de CSP moins euh, d'arriver euh, avec euh, des héros euh, d'aujourd'hui qui correspondent un peu à la cible et surtout euh, dans, sur
1: lequel euh, l'humour était le, le, l'élément clé de communication D'accord. c'était C'est surtout de finalement. faire rire parce que quand on fait rire forcément en t'écoutant Jean-Charles il n'y a pas eu énormément de précédents quand même de marques ou même de, d'autres marques qui ont fait c- ce qu'a pu faire Pepsi en... mais d'ailleurs ils n'ont et...
0: pas, pas pu le refaire derrière et en fait euh, si, ça a été fait. Nous, on l'a refait après avec la Banque Postale euh, et une série qui s'appelait Dans la Bouche, qu'on avait aussi produit pour Canal. Euh, mais on n'a pas été jusqu'au cinéma. Mais on a quand même fait six saisons avec la Banque Postale. Euh, la série s'appelait Comme le disent, euh, qui était quand même un spin-off euh, de Dans la Bouche. Euh, on avait pris la, pas les mêmes comédiens, mais c'était les, les mêmes auteurs et les mêmes euh, réalisateurs. Et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été une, une, une belle histoire aussi. Mais a cette particularité, c'est qu'on est passé en quatre ans du web au cinéma à une vitesse assez, assez maîtrisée. D'accord. Et évidemment, à chaque fois, en on, on agrégeant des nouveaux talents, aussi bien dans le métier de la production, puisque Gaumont est venu nous rejoindre, Mandarin est venu nous rejoindre, on a eu aussi de, de, d'autres auteurs qui nous ont rejoints, on a eu plusieurs, voilà, on, ça a été, ça, on a agrégé au fil de l'eau, dans l'avancée de notre, on a agrégé des talents de, de différentes activités liées enfin, autour du, de la fiction et du cinéma.
1: Il était en web aussi dans la bouche
0: euh, dans la bouche il était en télé Il télé. était en télé sur canal et après nous, on a développé le spin-off digital qui, D'accord Sur une série qui, dont on a eu le prix du le grand prix du brain content D'accord. Qui s'appelait c'est la banque postale C'était Thomas Salvejo qui était le directeur marketing Et on avait développé je crois six saisons d'une série qui s'appelle Comme le disent c'était sur les idiomes, tout ce que disent les gens, tout ce, comme le disent les chauffeurs de taxi, euh, comme le disent les femmes enceintes. Euh, D'accord. Voilà. Et, Et ce, euh, ce qui est clé fait, pour... les euh... lié au bancaire. On a fait ce un spin-off c'est... autour des, des, des produits bancaires.
1: Ce qui est clé pour embarquer ce type de projet, c'est beaucoup l'écrit. Donc, ça va être les synopsis, ça va être le dossier en amont. Alors, moi, j'ai tu envie, tu envie de dire quelque chose. Ouais. Euh, je, d'abord, c'est, évidemment, il y a l'idée,
0: mais... C'est... C'est vraiment de l'écrit. C'est d'ailleurs une de nos principales mmh. activités, c'est de lire, relire et re-relire. Euh, c'est vraiment de l'écrit, c'est-à-dire que tout passe par l'écriture. C'est vraiment donc les auteurs, évidemment, en, en premier lieu. Euh, auteurs, scénaristes, hein, j'entends bien. L'idée de départ, mais enfin, avoir une idée au départ, c'est bien, c'est l'amener à bien qui fera la différence. Comme on dit chez nous en Corse, entre dire et faire, il y a la mer. Et euh, <rire> c'est vrai que... Euh, entre celui qui a l'idée et celui qui va réussir à la, à la faire vivre, voilà, c'est, c'est exécution, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est là où va, il y aura la différence. Donc euh, c'est vrai que ça passe par, par évidemment l'écriture en premier lieu. Et puis après, voilà, c'est, c'est savoir agréger les bonnes personnes, euh, savoir. Euh, voilà, et puis c'est pas, c'est, rien n'est simple, hein, mais, mais bon, c'est faisable. En tout cas, on a réussi à le faire. Et puis derrière, on a enchaîné, puisqu'on a fait quand même euh, 10 films en 10 ans, depuis 2012, depuis les Cara. Euh, des long-métrage Alors non, pas long-métrage, on a fait de la fiction. Mm-hmm. On a fait un autre long-métrage derrière qui s'appelait « Les Francis mm-hmm. », euh, qui est un super, une super petite comédie euh, avec TF1, qu'on a fait avec TF1, Mars Distribution et, euh, et Canal aussi, qui nous avait suivis. Et, euh, et puis après derrière, on a enchaîné avec les séries euh, « Studio Plus », qui était la première plateforme française. Mm-hmm. On en a fait cinq, donc la première série pour Canal Play qui s'appelait « Frat ». Et ensuite, derrière, on a enchaîné avec des unitaires fiction télé. Euh, mm-hmm. France Télévisions nous a fait confiance euh, sur un meurtre à Tahiti. On a fait un coup de foudre à Bangkok aussi pour TF1. Euh, et là, le dernier qu'on a fait, qui a été diffusé au mois de juin, qui a battu la finale de The Voice, qui s'appelait Dans l'ombre des dunes, un polar noir. Très bien, avec Bruno Salomon, Eric Assinthe et euh, plein d'autres. Michael Lumière, c'est un très, très bon, très beau film. On est très content.
1: Voilà, D'accord, donc d'un c'est d'un... assez varié entre du ouais. ciné, du brand content, de la fiction télé. Exactement. Qu'est-ce que tu as préféré comme format Tu es très éclectique ou il y a bah, un format fait, que tu, où tu préfères t'exprimer bah, En fait, ce, qui
0: est, ce, que j'ai préféré, moi, ce que j'ai préféré comme format, bah, le format cinéma, franchement, il est très flatteur, mais il est très engageant. Euh, le, le format court, il est très drôle, il est très rapide. Euh, donc en fait, chaque format, c'est comme dans la vie en général. Je pense que chaque moment euh, va avoir des, des, des choses positives. Eh ben c'est pareil pour les formats, il y a des formats qui vont être hyper sympas. Là, par exemple, je développe un format autour d'un, 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 d'un contemporain corse enfin d'un, qui s'appelle Pascal Paoli, euh, qui est celui qui a écrit « La constitution corse », qui a été repris ensuite par les Américains, qui est donc qui, du 18e siècle, euh, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et donc là, on a développé un programme d'humour court autour de Pascal Paoli. C'est du 3 minutes, mais c'est très sympa à faire. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de travailler sur du 4 fois ou 6 fois 52 minutes, où là, c'est très engageant, c'est de la grosse série. Donc en fait, je trouve que chaque format a son intérêt. D'accord. Il y a des formats, le format court, il va va être très sympa euh, parce que justement, il va être plus nerveux, plus rapide à l'exécution on aura tout de suite le gain de notre travail. Le format euh, long, euh, il va être plus engageant, mais en même temps, in fine, c'est vrai que quand on est dans une salle et quand on voit 400, 500 personnes qui rigolent à une vanne au même moment, c'est jubilatoire c'est vraiment le pied parce que moi quand même ce métier on le fait pour les autres hein. enfin on le fait pour les gens quoi. il faut aimer les gens hein. c'est un métier où il faut aimer les gens il faut être généreux et c'est vrai qu'on a envie on a envie que les gens prennent du plaisir quand ils regardent notre travail c'est, c'est, c'est la clé de notre enfin c'est un, un vrai métier de passionné hein. après c'est, c'est, c'est pas si simple que ça mais et malheureusement, tout le monde n'est pas forcément dans, dans ce qui respecte ce cahier des charges. Mais en tous les cas, euh, nous, c'est notre motivation chez Seyferis. D'accord. Voilà, Parfait. c'est quand même de, de, voilà, de faire que, que, que les gens prennent du plaisir à regarder nos productions, euh, que les gens qui nous ont fait conscience retrouvent leur petit, euh, Voilà, et que ce soit une belle histoire pour tout le monde,
1: in fine. Alors, on sent que tu es un producteur très multifacette. Toi, tu préfères cette phase de conception, cette phase de vente à trouver euh, les Ariel Saraco qui vont signer tes <rire> projets parce que tu l'as dit quand même, il faut toujours trouver le diffuseur qui, bien va, sûr, bien sûr. qui va suivre. Bah, c'est
0: ça qui va permettre de faire vivre le projet. Hein. Sans euh... le diffuseur, ça reste dans les tiroirs. Exactement, Ou ce euh... que nous a expliqué
1: tu sais Harold ouais. Valentin qu'on a uh-huh. reçu de 10% qui nous disait que la chaîne avait pu le débloquer même sur des écritures. Il était sur son sûr. scooter, il ramait sur certains pilotes et, et c'est, c'est une, la remarque d'un diffuseur qui lui ont permis de retravailler le scénar et de repartir sur les bons axes Narratif, Mais toi, dans toute cette phase, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préfères alors, C'est l'ensemble du process ou c'est quand même quand ça avance de rentrer en prod ou... Alors en fait, il y a plusieurs, plusieurs moments
0: assez, assez sympas. Alors là, effectivement, pour reprendre ce que tu disais sur les conseillers de programme, c'est hyper important d'être à l'écoute et de, de, parce qu'effectivement, ils ont le recul nécessaire et ils ont l'expérience nécessaire par rapport à leurs médias qui nous permet aussi parfois d'adapter. Mmh. Et de, effectivement, débloquer. Parce que quand on est vraiment dans l'écriture et qu'on suit avec l'auteur et qu'on développe, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Donc à partir du moment, on va commencer à faire circuler le projet, les éléments d'écriture, que ce soit un synopsis détaillé, un séquencier ou même un scénario. Euh, on, va, on va tout de suite avoir euh, bah, le regard de l'autre et, euh, et le cerveau de l'autre. Hein, mm-hmm. Derrière le regard, le cerveau. Et donc forcément, ça rajoute une, une, une force supplémentaire. Donc ça, c'est assez sympa de travailler l'écriture avec des gens qui rentrent dans la boucle. En plus, généralement, quand on a un conseil de programme, ça veut dire qu'on a signé déjà un développement. Donc, on a déjà un partenaire un peu solide avec nous. Donc là, après, on rentre dans des vrais échanges, des vraies discussions. Tout le monde va dans le même objectif, faire le meilleur film ou la meilleure série possible, le meilleur programme, le meilleur contenu possible. Donc ça, c'est assez sympa, effectivement. Je trouve que c'est un moment assez jubilatoire. Euh, en même temps, euh, le développer tout au départ, avoir une idée, puisque nous, on a une particularité chez CFRI, c'est qu'on fait très, très peu... euh, voire jamais d'adaptation on n'a jamais fait d'adaptation toutes nos idées ça a toujours été des idées originales euh, à la base il y en a hein, d'autres on on s'inspire très peu de faits réels il y a plein de de sociétés de production qui le font déjà euh, euh, qui s'inspirent de faits réels ou qui adaptent des histoires euh, notamment souvent tragiques à la télé ou au cinéma. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur une ligne éditoriale un peu différente, mmh. plutôt au spectacle. Moi, j'aime mmh. bien le grand spectacle. Bah, je vous rappelle, hein, mon oncle, Bido Club, tout ça. J'étais petit, tout ça. <rire> <Non. Avec> Quelqu'un <rire> t'a marqué Donc, tu as du MF Top Gun récemment. Bah, le, de, 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 d'ailleurs, j'ai préféré le deuxième au premier. J'étais D'accord. déjà un petit peu vieux sur le premier Top Gun. Enfin, un petit peu vieux. J'étais déjà un peu plus âgé. J'avais déjà commencé à aiguiser ma critique. Euh, non, mais moi, j'étais, j'étais, quand j'étais plus jeune, effectivement, le cinéma américain, j'adorais. Moi, j'ai adoré Greasers. Enfin, euh, euh, Outsider avec les Greasers. Donc, c'était vraiment un, un de mes films de, de, de culte que j'ai dû voir, je ne sais pas, une vingtaine de fois. Évidemment, La Folle journée de Ferris Bueller que j'ai adoré. Donc, Coppola, John Hughes, toute cette, euh, voilà, tous les films qu'on, 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 qu'on a regardés quand, quand on était plus jeune ont marqué, nous ont marqué à vie, quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, maintenant, sur... Euh, je ne sais plus. Euh, bah, je sais plus. Mmh. On était non, sur le spectacle. <rire> tu m'as perdu.
1: Tu as parlé, parlé. T'as parlé du spectacle. Ah et, oui, et, voilà,
0: donc, et... sur la ligne éditoriale, merci. Euh, oui, sur la ligne éditoriale, c'est vrai qu'on est plutôt sur un registre spectacle. Euh, moi, j'aime bien, quand, euh, j'aime bien l'aventure, j'aime bien l'action, j'aime bien l'humour. Donc c'est vrai que tout ce qui est trop tragique, j'ai tendance à me... Ça, c'est, voilà. j'aime bien l'émotion mais pas au travers de la tragédie ou de la souffrance ou, voilà. donc, euh, le, je, je pense qu'il y a des meilleurs producteurs pour faire des films d'auteur que moi euh, donc je préfère les laisser, leur laisser la main chacun a ses particularités mm. moi c'est vrai que j'aime bien les, 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 les très belles histoires j'adore les happy end ça c'est mon côté un peu un peu gamin. Euh, mmh. J'aime bien quand ça finit bien. Ah, c'est oui. comme ça. Voilà. T'aimes les bonnes
1: comédies romantiques Comme j'adore, les romcoms, je... je... mais j'adore, j'adore. Les, je... les je... publics je... adorent en général. Je suis une vraie
0: jeune fille, moi. Non, mais c'est vrai, je... les comédies romantiques, je trouve ça absolument. D'ailleurs, j'en ai... j'ai vu la série Crash Landing on You, je vous invite à la regarder, mmh. j'en profite, qui est sur Netflix, qui est géniale, qui est une série coréenne, qui est absolument fabuleuse entre une, une Coréenne du Sud. Euh, très successful Girl qui tombe folle amoureuse d'un soldat de Corée du Nord après avoir atterri en parapente en Corée du Nord malencontreusement suite à une tempête et franchement ils ont déroulé voilà, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit et super plaisant à regarder donc voilà, on est plutôt sur nos, 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 notre ligne éditoriale c'est plutôt sur du voilà, hein, il faut qu'on qu'il y ait, qu'y ait, qu'y ait des, des belles histoires originales D'accord.
1: Voilà, spect- avec du spectacle. Alors, quand même, petite question sur le cinéma, parce que le, sur les Kairas, c'est intéressant. Ouais. Vous avez passé du digital au cinéma. Ouais. Comment ça a, été diffi- ça a été différent l'exercice de monter ce projet, j'imagine. Et ah bah que, épique. Hein. Qu'est-ce que tu en as retiré Parce, parce que j'imaginais p... bien que quand
0: nous on, on montait donc, les Kairas, donc l'histoire de ces trois, trois, trois garçons de quartier euh, qui ont pas de meuf, pas de thune, pas de taf, qui pour trouver euh, une solution à ces trois problématiques bah, décident de devenir acteurs. Euh, de porno parce que ça répond à leurs trois problématiques, ils gagnent de l'argent, ils tapent des meufs et en même temps ils ont un travail. Donc <rire> ça c'était le pitch ah oui. des Kajra, hein, c'est
1: le pitch <rire> du film. Donc
0: dites-vous bien qu'elle est allé pendant deux heures après. Voilà, donc <rire> autant vous dire que mille. quand à l'époque Sarkozy voulait nettoyer la banlieue au Karcher et quand vous vous alliez pitcher le film, après avoir fait Caïra Shopping quand même, on vendait quand même des pit des bulles qui avaient attaqué des petites, c'était pas toujours très... Voilà, c'était aussi simple cas. que ça. Donc, c'était fallu, audacieux. Voilà, c'était audacieux seulement qu'on puisse dire. Il a fallu quand même une certaine force forme euh, une force de conviction qu'on a eue euh, avec l'équipe de, de, de Kaira Shopping et de Saferis pour aller, aller trouver les partenaires. Et on les a trouvés. Euh, on a même réussi à, vous savez je ne sais pas si tu te souviens, mais on a réussi à faire le, la morning de, 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 de Nikos sur énergie. Tous <rire> les matins, on faisait le répondeur des Kairas d'accord Et en fait, tous les matins, les Kaira laissaient un, répon- un message de répondeur. Pas à... mal voilà, c'est évidemment, c'était pré-enregistré. Tu faisais ton licensing déjà voilà. sur, et, sur la radio. Voilà, et, et énergie donc tous les <rire> matins, Alors, c'était pas du tout la ligne éditoriale d'énergie. Et un jour le grand patron d'énergie s'est dit "Mais c'est quoi ce truc que vous mettez le matin là <rire> Ah mais ça c'est les Caïras, ça va cartonner et tout." Donc ça c'était à l'époque Guillaume qui avait qui avait qui nous avait qui nous, avait mis, qui nous avait mis à l'antenne, et c'était un très très bon souvenir. Mais c'est vrai que rapidement après, on s'est fait sortir d'énergie, on a duré un an, mais ça faisait beaucoup rire Nikos, mmh. qui a beaucoup d'humour. Je ne sais pas si mmh. tu connais Nikos, mais voilà, qui, est, qui est un mec super, très drôle. Et, euh, et donc ça l'amusait beaucoup de faire, ce, de faire ce projet, tous les matins d'avoir ces messages des de, de, de Kaira mais c'est vrai qu'à un moment donné... Euh, mais bon, voilà, c'est, 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 en fait, euh, on a réussi à, à passer euh, du web au cinéma bah, grâce à, à notre force de persuasion, à la qualité d'écriture. Euh, du scénario, euh, au fait qu'on, qu'on ait travaillé énormément sur l'écriture, à l'appui aussi euh, de nos partenaires Eric Altmaier euh, mmh. et Nicole Altmaier, euh, mmh. qui nous ont aidés. Des euh, grands producteurs de, de, de Mondage, que tu voilà. connaissais via Visayanis, même des... nice, des... avant de 3-0, puisque j'avais sorti ah, leur 3-0. bande originale chez Sony. Moi, Fabien Antoniente. Rencontré. <rire> j'avais rencontré Nicole Altmaier à l'époque de 3-0. D'accord, d'accord, c'est ouais, vrai. Quand est... j'avais sorti euh, la bande originale du film avec Tommy Bugsy de Fabien Antoniente, exactement. Et vu que moi je m'occupais du rap, donc, entre autres, et aussi de Stomy en particulier, bah du coup j'avais pris la BO dans mon, dans mon line-up, dans mon roster comme on dit. Et, euh, et c'est comme ça qu'on, qu'on, a, qu'on s'était rencontrés. Donc j'ai été les revoir après pour leur proposer euh, euh, du, de faire du making-of forcément. Hein. C'était ma société. Ils m'ont dit écoute Jean-Charles, pourquoi pas Est-ce que tu connais un personnage qui s'appelle Bryce Denice Et il s'avère que je connaissais Bryce Denice, puisque j'étais sur le plateau de Graine de Star quand il avait fait euh, l'une de ses premières télés juste après les nous c'est nous je crois mm-hmm. de mémoire et euh, à l'époque moi je m'occupais d'un artiste qui s'appelait Nadia qui faisait aussi Graines de ça. et c'est comme ça que j'avais vu Brise Nice donc j'ai pu en reparler mm-hmm. euh, avec Nicolas Maillard, Alors, c'est, c'est
1: marrant parce que quand, je te, je et, c'est, quand on prend ces deux exemples, Bryce de Nice et les Kaira, et tu parlais du goût du spectacle à l'américaine c'est vrai qu'on sent que c'est à la fois des, bah, des projets qui avaient leur ligne audacieuse mais en même temps le marketing il a été plus mûr que dans plein de films français j'ai l'impression en termes de comment ça a été pensé et on a c'est pas toujours le cas de je sais pas ce que tu en penses dans l'entertainment français bah d'anticiper euh, ça peut être un personnage marquant comme brice ou alors, alors peut-être tu vas me dire ça a pas été pensé en amont et c'est ensuite que mais enfin on, on sent que tu as vous as internalisé tout ça dans ta réflexion de producteur qui est, qui est un petit peu plus à l'anglo-saxonne qu'à la française entre guillemets
0: alors je ne veux pas faire de French Bashing non, euh... il ne <rire> s'agit bon. pas
1: de French Bashing mais, mais c'est vrai que bon, moi en
0: tout cas ce réflexe je l'ai appris quand même euh, moi j'ai été élevé professionnellement j'entends par Sony donc j'étais au marketing oui, donc voilà, forcément du market. et nous dans la musique on tra- ne déléguait pas à des agences contrairement à d'autres marques ou euh, notamment dans les marques de l'agroalimentaire ils vont prendre une agence qui vont travailler pour eux qui vont leur amener justement bah, cette réflexion marketing, ils n'ont pas forcément le temps dans la musique c'est pas comme ça que ça se passe dans la musique c'est le chef de projet avec le directeur marketing Marketing, euh, qui réfléchissent et qui travaillent sur ouais, les qui stratégies. Qui le produit. Exactement, mmh. qui lance le produit. Le produit, ça veut dire, c'est le disque, hein, c'est évidemment pas l'artiste. L'artiste n'est pas un produit quand on dit chef de produit ou chef de projet. Oui, le projet, c'est, c'est le CD. Hein, non, mais l'artiste reste quand l'artiste. Quand l'artiste reste l'artiste. Les artistes, d'ailleurs, ont été... bon. Alors, il y a eu certainement quelques... quelques... Mais enfin la majorité des artistes ont toujours été quand même extrêmement bien chouchoutés quand même euh, au sein au sein des majors et particulièrement au sein du label Columbia. Euh, et c'est vrai que moi je garde un très très bon souvenir de cette, cette période et j'ai beaucoup appris en marketing, que ce soit en, en digital, en marketing digital, puisque moi j'ai vécu l'arrivée d'Internet. Mmh. Euh, moi j'ai vu l'arrivée d'Internet. En mmh. 90, ouais, j'ai vu l'arrivée de l'euro et d'Internet. Après, <rire> oh, putain, je suis pas tout jeune. Là. 52 ans, hein, désolé. Euh, alors, il faut dire à tous les jeunes, on n'est pas les boomers, hein, c'est pas nous les boomers. <rire> nous, on est les fils de boomers. Voilà, d'accord. voilà. Non, parce que maintenant, on se fait traiter de boomers, mais non, c'est pas nous les boomers. D'accord.
1: Et euh, non, non, c'est juste pour la petite, la petite anecdote. Et donc, donc c'est, c'est d'accord, c'était qu'avoir fait tes classes dans la musique. C'est ouais, ça, les qui classes dans Ça, j'ai, j'ai énormément c'était appris. Ça a été une grande école. Ça, ça a été
0: la meilleure école. Sony, ça a été absolument une école fabuleuse pour moi. Euh, sans Sony, alors j'aurais peut-être euh, tous les chemins mènent à Rome, on va dire, mais sans Sony, je pas eu. Euh, autant le regard aussi bien sur le marketing que sur l'IP. Parce que quand on travaille dans une major, mmh. quand tu travailles dans une maison de disques à l'époque, on est obligé de travailler avec différents corps de métiers déjà. Donc, on travaille avec un service juridique bah parce que c'est quand même de la captation de droits. Hein. C'est-à-dire que quand mmh. vous, vous signez un artiste, bah vous signez ses droits. Quand vous signez... Euh, un auteur-compositeur, ben là ça c'est pour la partie éditoriale, mais enfin quand vous signez un artiste, euh, quand vous, vous signez avec des producteurs, vous signez différents contrats, soit des contrats d'artistes, soit des contrats de distribution, soit, soit des licences. Enfin à chaque fois donc il y a une approche avec le service juridique qui est très importante. En fait il s'avère que nous dans notre métier de producteur le juridique est très important. Il y a une partie financière, on travaillait déjà sur des PNL, ce qu'on appelait les PNL pro-finesse, savoir combien ça combien on investit et combien ça va nous rapporter. Donc il fallait se projeter. Donc ça restait des paris quand même, hein. parce qu'évidemment c'est comme quand on lance un film, rien n'est signé. On ne sait pas si on va faire sans entrée ou si on va faire 2 millions d'entrées. Donc, il y a un vrai pari. hein, Et donc, pour ça, il faut avoir une vraie conviction. Et donc, ça, c'est vraiment les armes que j'ai faites chez Sony qui m'ont permis derrière de dérouler. Mais je vous avoue que j'ai travaillé dans la musique en espérant un jour pouvoir me rapprocher du cinéma. Parce qu'en fait ma vraie, ma vraie motivation à la base c'était quand même le cinéma Même si j'adore la musique hein, que j'adore la, Mais c'est quand même le cinéma qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit
1: Et ça t'a autant fait rêver après l'avoir fait Parce bah, que as l'air de dire que c'était des grosses entreprises Et que t'as aimé continuer bah, donc, le digital les, les, et ouais, la télé après alors, les,
0: les, les, risques, les risques sont très conséquents dans le cinéma C'est-à-dire qu'il suffit il des risques qui sont, qu'on ne m'a pas forcément donné aux mains euh, Je vous dis un, un exemple par exemple euh, tu, tu, tu sors un film, même si le film est super attendu, qu'il y a un super buzz et que ça va cartonner, si la veille, euh, tu as un attentat ou quoi que ce soit, euh, ça peut complètement changer la donne pour, ton, pour ta sortie oui. et tu peux
1: planter un film. Donc, et à l'inverse, il peut y avoir de la voilà. chance si c'est sorti dans le Nord, qu'il y a une bonne sortie intelligente. Et alors, et... S'il
0: pleut toute la semaine au moment où tu sors, que <rire> les gens ne savent pas quoi faire, ils vont tous aller au cinéma. Donc il y a, des, tous les cas sont possibles. Euh, moi, ce que j'aime vraiment, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, ce que j'aime mmh. vraiment, alors ce n'est pas, c'est pas l'excitation du lancement d'une sortie, d'un sortie parce que je ne suis pas très joueur, moi je, je suis pas un joueur, pas les jeux de cartes, j'aime pas les jeux en général, je ne suis jamais dans le casino, ce n'est pas du tout mon truc. Ce que j'aime en fait, c'est mettre des images, c'est ça que j'ai compris avec le temps, on s'analyse, c'est mettre des images sur des mots. En fait, mmh. j'aime bien la transition entre le moment où c'est écrit, donc mmh. j'aime bien développer l'écriture, parce que j'aime bien lire et j'aime, et j'aime bien donner mon, avoir des avis et, et partager mon, mon, mon point de vue. Mais j'aime bien quand on passe de, la, de, de, de l'étape euh, de, de, d'un dialogué, d'un scénario, et qu'on doit mettre des images dessus. Donc euh, mettre des images, c'est, c'est évidemment en premier lieu trouver des bons interprètes, donc les bons comédiens pour interpréter les personnages. Mais c'est aussi les costumes, c'est aussi les décors, mmh. euh, c'est aussi toute l'équipe technique, la lumière qu'on va faire. Euh, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est comme, comme, en fait, il y a un vrai travail euh, comme une peinture. Quelque d'univers, quelque c'est ouais, faire d'univers. Vivre un monde. C'est euh... vraiment comme un artiste peintre. Moi, mm. mon père était galeriste, donc j'ai grandi beaucoup avec, je pense que d'où vient aussi ma passion des artistes, euh, avec des artistes peintres. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y a un petit quelque chose d'un, d'un, d'un peintre. Euh, mm. quand, alors, je pense que les réalisateurs en, encore plus, mais nous, les producteurs, un petit peu quand même, euh, parce qu'en plus, on doit trouver la, taille, la bonne taille du tableau. Là. <rire> là, on fait un 50 fois 50. La bonne toile. La bonne toile, Exactement. <rire> Euh, et après, évidemment, on le confie à un, à un réalisateur qui lui va peindre, euh, même si on a fait un travail en amont euh, ensemble. Justement, de plus mmh. en plus d'ailleurs, maintenant, les producteurs et travaillent main dans la main. Et ce n'est plus comme avant où le réalisateur vraiment euh, faisait tout ce qu'il voulait. Maintenant, c'est fini, les enjeux financiers sont trop importants. On est obligé d'être. Et puis, on est plus fort, plus... On est plus fort ensemble que divisé. Euh, donc, ça, les, les Français l'ont bien intégré. Et c'est vrai que, que le, le, le fait de passer des mots euh, à des images. En fait, mmh. c'est ça le vrai bonheur, c'est ça le co- de, ce que, mmh. que j'aime moi particulièrement. Ce qui est grisant, ma... c'est un, c'est un, ça que accou- je un trou- accouchement. C'est ça voilà, <rire> que je trouve grisant, euh, c'est ça, on est un euh... peu sage-femme <rire> de mots. Bah, c'est vrai, non, c'est mal, parce que ça. c'est
1: des telles batailles parfois pour faire aboutir les projets qu'on est content encore quand, c'est quand, tellement quand, dur de quand faire ça mieux. arrive.
0: Et d'ailleurs, je me souviens d'une d'un, phrase qui m'avait marqué euh, d'un, 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 d'un de mes amis euh, qui, qui est maintenant le d'ailleurs, directeur des acquisitions que je salue, Stéphane Retoré de chez Universal qui travaillait à l'époque pour SND. Je crois de mémoire, qui m'avait dit, m'avait fait, une, il m'avait dit une phrase, il m'avait dit Jean-Charles, chaque film est un petit miracle.
1: Ah oui, j'aime
0: bien ça. Et, ça, et, ouais. et, et il m'avait dit ça, et ça, ça y avait encore maintenant, j'y pense, et il a tel, il avait tellement raison, cest dire que réussir à faire un film mmh. actuellement, ça demande tellement d'énergie, ça demande, il faut que un alignement des planètes tellement fort, parce que c'est des gros montants à chaque fois, que, que ce soit pour, que ce soit même pour un film, je, quand je dis film, c'est téléfilm. C'est euh, euh, cinéma ou euh, même un film indépendant, totalement autofinancé. De toute façon, faire un film, c'est difficile. Et, ça, c'est, et il y a quelque chose quand même d'un peu miraculeux de passer euh, d'un, 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 d'un scénario à, à, à une... À une il y a des images quoi qui c'est, c'est génial c'est, c'est ça qui est vraiment enfin moi c'est ça qui me fait qui me motive vraiment quoi.
1: Alors on arrive à la dernière partie du podcast. Alors j'ai une petite question personnelle c'est que bah, on l'a senti dans tout ton parcours c'est ce côté nous qu'on aime bien du brand entertainment, brand ouais, content, c'est-à-dire c'est à dire le ça. lien finalement entre l'univers des marques et l'univers mmh. du divertissement. Bien ça sûr. on l'a beaucoup senti dans tout ton parcours. Euh, est-ce que tu crois que la logique que tu as eue sur les Kairak a été de, finalement de bah, le digital a été comme un laboratoire pour finalement incuber les projets qui sont ensuite, il a vécu sa vie au cinéma. Mais est-ce que tu crois que ça peut être une bonne, un bon point d'avenir pour les marques, de se positionner un peu plus tôt finalement bah, dans la chaîne de valeur, de projets maison, d'histoire, pour sortir entre guillemets de la pub et aller sur des formats euh, un peu innovants ou différenciants
0: bah, Moi, de façon de manière générale, je pense qu'il y a toujours une prime au risque. Je pense qu'à ne rien risquer, euh, on a peu de chances de réussir, en tous les cas d'émerger. Donc ça, en tant que producteur, il y a toujours une prime au risque. Donc je pense que pour les marques, c'est pareil. Je pense qu'une marque, euh, l'intérêt, évidemment, c'est ce que c'est, nous, ça a toujours été le pari, euh, ce qu'on proposait d'ailleurs aux marques, ce qu'on a fait avec Pepsi ou encore avec la Banque Postale, c'est de proposer de s'engager avec une prise de risque avec nous. Ils nous accompagnent sur le risque, de faire, de faire émerger des nouveaux talents. Euh, plutôt que de prendre quelque chose qui cartonne déjà et de mmh. se dire bon bah je le prends, je le brenne, je le mets, bon, ça peut marcher aussi. Mais on n'aura jamais le même taux d'adhésion, on n'aura jamais le même taux de, d'échange. Alors qu'une marque qui, qui révèle un talent, qui l'amène au grand public, mmh. elle y sera toujours associée.
1: C'est vrai, c'est... Et,
0: euh, et mmh. nous c'est un peu le pari qu'on faisait, c'est un peu ça qu'on proposait, donc je rejoins complètement ton point de vue. Je pense que les marques ont tout intérêt à être un peu audacieuses. Alors même si l'audace c'est pas toujours simple quand tu es dans un grand groupe industriel... Euh, euh, il voilà, y a souvent des services qui sont là pour freiner et, et ben, il faut quand même que les marques réussissent à être audacieuses parce que je pense que c'est elles qui ont tout à gagner mmh. et euh, je pense que parfois euh, prendre aussi, s- s- s'adosser à des producteurs ou à des créateurs ou à des réalisateurs ou à des auteurs et, et participer à partir du moment où on y croit à l'émergence de leurs talents mmh. bah, quelque part elles ont un retour sur investissement parce qu'il y a toujours une prime au risque
1: ah, super intéressant ce que tu dis et, et pour toi ça serait ça un peu ta définition du brand content ou du brand entertainment parce que chacun va y aller de sa définition mais toi qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce sujet du, du, du brand contenu, content ouais. bah,
0: moi je trouve que c'est ce qui est a de plus, plus sympa d'ailleurs pour une marque sinon elle peut faire de la communication plus classique mais à partir du moment où elle va vouloir brander euh, euh, s'associer à un contenu autant que ce soit un contenu évidemment qui, qui partage ses valeurs mais, mais un pari parce que ce n'est pas non plus les mêmes montants qu'une énorme campagne télé euh, ou qu'une grosse campagne d'affichage nationale donc c'est des montants qui sont quand même plus raisonnables, plus raisonnés donc à mon avis ça vaut le coup quand même euh, de donner sa chance euh, à différents talents après c'est toujours pareil, il faut bien les scouter, il faut bien les trouver et puis il faut bien organiser, euh, comme on dit, vous savez le marketing c'est, c'est un stylo, un calendrier donc une fois qu'on a le contenu, c'est savoir à quel moment on le sort, qui on cible. Je pense que le Brain Content a cette, a cette particularité euh, de pouvoir aider à faire émerger des talents.
1: Et peut-être raconter des histoires aussi sous des formats un peu différents. Et raconter
0: des histoires évidemment avec le storytelling qui va avec. Mm-hmm. Euh, c'est vrai, regardez là encore maintenant, j'ai dû, je vous ai parlé de Pepsi. Euh, c'est un genre de storytelling d'ailleurs. C'est un ce genre pot, de storytelling. Ce podcast, ce podcast c'est <rire> du storytelling. Non, mais d'ailleurs, c'est, c'est une durée
1: un peu plus longue, mais ça permet d'aller aussi en, dans des formats qui, qui étaient peut être difficiles avant en termes de contenu, de sens. Bien sûr. Et puis, et puis c'est vrai que ça fait,
0: ça, ça, ça fait vivre aussi euh, quand une marque est associée à un, à un contenu qui marque, euh, qui fonctionne et qu'elle a participé à son, à son émergence. Mmh. forcément, euh, il sera associé beaucoup plus longtemps que si elle vient s- s- s'associer à un contenu qui est déjà hyper performant.
1: Il y a des exemples qui t'ont marqué là-dedans. Je pense à « 7 jours à la Havane » qui a été fait par Pernod Ricard. Vous avez ouais. fait des séries de courts-métrages et ça formait un long-métrage. Il bon, y avait BMW qui avait fait à l'époque des séries de courts. Que- quel exemple t'a marqué Peut-être hors, euh, hors de ton ta sphère, ouais, mais des cas. choses qui t'ont marqué euh, de ce qui a bah, été fait en brand j'avoue entertainment. J'avoue quoi. que les
0: alcooliers ont souvent été très créatifs. Père Ricard, ouais, Ricard, je trouve qu'ils ont toujours été très créatifs. Euh... Après, là, en tête, ouais, je, je, je resterai là-dessus. Je resterai D'accord. sur les courts métrages.
1: Ok. Alors, toutes, on arrive dans les toutes dernières questions euh, sur tes goûts. Alors, on t'en a un peu parlé avec tes origines et les goûts de ta passion du grand spectacle, mais les fi- quelques films, séries ou musiques qui t'ont accompagné, toi. Euh, alors, ça peut être très récemment, ou même en général, deux trois œuvres qui, te, qui t'ont toujours touché Vous ou
0: marqué. Il euh, bah, y en a plusieurs, mais euh... bah, je dirais true romance". Ah, trop romance. True romance" euh, ah, je... J'adore ce film. On peut ah, se faire là. un quiz sur trop romance. <rire> si tu veux. Script de Tarantino. Alors, script de Tarantino, mais réalisé, réalisé par, par Tony par... Scott. Réalisé par Tony Scott. Donc, déjà Tarantino à l'écriture, game. quand on voit ce que ça a donné derrière et tous les chefs-d'œuvre qu'il nous a livrés, c'est quand même déjà assez évocateur. Euh, et puis on a, on a donc, qu'est-ce euh... qui te
1: plaît dans ce film Parce qu'on peut... bah, moi c'est un film que j'adore aussi alors, bah, euh... j'aime,
0: j'aime, c'est un peu cette culture geek avant l'heure oui. hein, avec ce, ce, ce jeune homme qui travaille dans un vidéoclub oui, ça ne t'aura pas échappé euh, et cette jeune femme euh, euh, Patricia, en marge, Arquette. Patricia Arquette magnifique Alabama euh, qui est euh, qui, elle donc, est un petit peu perdue et lui va vouloir mmh. la sauver et s'embarquer dans une histoire incroyable donc à la fois en fait ce que j'aime bien c'est que c'est du spectacle oui c'est une comédie romantique, c'est un film d'aventure mmh. et il y a un côté
1: thriller et c'est très décalé aussi et c'est,
0: et c'est une comédie ouais. et donc en fait il n'y a que euh, Tarantino qui a réussi à, re- ouais. à joindre ces cinq genres dans, dans un seul sujet. film. Donc, genre, à la et, limite, surtout, on,
1: et surtout on décroche pas et on ne décroche pas parce que le, du début à, quand ils sont dans le ciné mais en carrément. passant par le, le, la scène avec Samuel Jackson on décroche pas et et, c'est, et la musique aussi Bien on a entendu Hans, Hans Zimmer hein, je crois c'était Hans Zimmer il, ouais tout à fait a fait une, une bande son incroyable aussi hein, juste de... un
0: petit compositeur je sais pas si vous en avez entendu ouais, parler il, il en a fait hein, gladiateur, un gladiateur exceptionnel, il, il a tout exceptionnel, fait. exceptionnel et, et ça dire, fait une bonne transition
1: dire. avec Top Gun puisque c'est quand ouais. même Tony Scott qui avait réalisé Top Gun fait. et qu'il était en tribute du film de, de Tom Cruise où il dit euh, remerciement ouais. à Tony Scott euh, et ouais, qui, est, qui est quand même frère de Ridley Les deux frères ne sont, ouais, pas, sont, pas, pas, frères mauvais sont même. pas
0: mauvais. quand sont pas mauvais. <rire> ils sont bien débrouillés. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Donc oui, il y a ce... Voilà. Et puis en série, il y a une série. Alors je sais que... Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein, je suis en 1970. Il y a une série que j'adore, mais qui doit être une Madeleine de Proust, mais que je revois toujours. Je peux la regarder 100 fois. Je sais qu'il y a plein de, de, d'auditeurs, en tous les cas, qui seront d'accord. Et vous allez me prendre pour un dingue. Alors évidemment, c'est la série de Peter Falk. Colombo, qui est un chef-d'œuvre, mais qu'un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, d'interprétation, de décor. Il y a tout est réuni dans cette série. Après voilà, je regardais ça quand j'étais vraiment, avant même d'aller chez mon oncle, et j'aimais bien la regarder cette série, et je prends toujours autant de plaisir à la regarder, et je sais que cette, cette série agrège des fans incroyables dans le monde entier. Tu sais que Spielberg avait réalisé un des premiers oui, épisodes Oui, un des un Et des Tarantino des et Non, je ne non, je, non, non, je suis pas sûr tarantino. tarantino,
1: mais Spielberg il ouais. a fait un des premiers Spielberg épisodes. A fait euh... des premiers
0: épisodes. Non, on a, on a une, une galerie de personnages et de comédiens dedans qui est incroyable. L'écriture, c'est au cordeau. Après, voilà, bon, c'est compliqué de faire regarder, parce que ça a quand même vieilli malgré tout. C'est compliqué de faire. J'ai essayé de faire regarder ça à mes enfants c'est compliqué à l'ère <rire> ou...
1: de Netflix mais c'est au moins c'est ta réponse est audacieuse mais... là aussi voilà. <rire> parce que t'as pas c'est répondu ça. comme tout le monde Breaking Bad non ou, ouais, moi, j'aime les... beaucoup Breaking Bad je les aime bien toutes ces séries mais c'est, c'est de revenir aux fondamentaux faut voilà. pas oublier qu'il y avait des super oui. feuilletons euh, qui datent même. c'est des, génial c'est génial. Bon, moi années... j'ai un petit
0: côté oldies but goodies hein. je, je, je suis un petit peu euh, voilà, j'aime, ça j'aime dit, il j'aime la repasse toujours 80... 40 ans après. Hein. Et j'aime bien les <rire> années 80. Oui, ça, il la repasse toujours, d'ailleurs. Elles sont disponibles <rire> sur Amazon. Je vous invite à regarder toutes les saisons. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai, j'aime bien... Euh, c'est, c'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans, 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 dans les années 80. C'est qu'il y a un... Et c'est pour ça que tout ce qui est rattaché à ces années-là, c'est, c'est, c'est finalement, c'est nos dernières années de vraie liberté sans c'est téléphone vrai. portable. C'est-à-dire que... Moi, j'ai grandi sans téléphone portable. Mes enfants ne connaissent pas le téléphone D'ailleurs, tu n'en as pas devant toi. <rire> J'en ai pas devant moi. Mais j'étais très content de grandir sans. Et, et, et je m'aperçois qu'en fait, maintenant, tout ce qui nous ramène sur ce, ces années-là, qui étaient vraiment des années incroyables, on pensait que c'était. Ça, bah, d'insouciance. Jamais bougé. D'insouciance et d'une liberté. Mais <rire> a, c'était y un y truc de COVID. dingue. Il n'y avait pas le Covid. Et, et je
1: pense que c'est ce qui fait que Top Gun a autant cartonné. Parce que moi, Bien j'avoue sûr. que j'ai adoré ce film parce que j'ai trouvé bah, du générique. Bah, c'est une am- déclaration d'amour aux bien années sûr. 80, même la mais typo, il a repris la typo le, et on se dit, y a, et, et en même temps ça, ça met en avant des bonnes valeurs, alors si vous on pourrait pas... dire oui c'est caricatural mais je trouve qu'il y a plein de bonnes valeurs, qui... alors bon c'est le cinéma américain, ils savent faire on va dire, ils sont rodés, mais euh, je trouvais que ça faisait du bien en plus en sortie de Covid de voir ce film... Bah voilà, qui était euh, un vrai moment de plaisir, de divertissement. Euh, bon, et ça a cartonné, hein, 2 milliards, euh, bah donc oui, les années là, 80, oui, les gens, la planète a suivi. Quoi. Je me rappelle
0: que la série de, de, de Stranger Things, qui est la série quand bah même, voilà. de et Netflix, voilà, qui est une série totalement éthique, ça se passe en 84. Donc, à l'époque, moi, j'avais 14 ans, c'est-à-dire l'âge des héros on voit dans la série. Et c'est vrai que c'est, c'est pareil, cette série qui est absolument euh, su, extrêmement bien réussie. Les dernières saisons, d'ailleurs, que j'ai bien, bien appréciées. Voilà. Et puis, euh, dans les, dans la der- dans les, tiens, pour conclure sur une autre série, je vous ai dit, j'adore le cinéma coréen. Je trouve que les coréens sont exceptionnels au niveau de l'écriture. Évidemment, je pense que tu as vu, toi, Alexis, le film Parasite. Ah, oui, bah, hein, voilà, c'est un des là, films
1: que j'ai préféré ah, bah, depuis qui, 10 ans. Qui,
0: qui, voilà, on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Euh, voilà, et je trouve que les Coréens euh, ont, sont, sont aussi bien au niveau, enfin, au niveau culturel, aussi bien au niveau musique qu'au niveau cinéma, euh, qu'au niveau de l'audiovisuel en général, sont en train de prendre le pas sur les Américains qui ont intérêt à se remettre un petit peu en question mmh. pour pouvoir, parce que le cinéma coréen, enfin, l'Asie va faire très très mal. Donc, euh, et puis ça fait plaisir de voir justement cette culture émerger euh, qui mmh. amène aussi son, 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 son style, sa passion, son, son esthétique regard, aussi son
1: esthétique, exactement. C'est ce que j'ai adoré dans Parasite, c'est ce cette esthétique et tout en ayant un, un, un film coup de poing bien avec du, du sens. Et euh, alors la toute dernière question, Jean-Charles, ouais. c'est le conseil que tu donnerais toi à un, un jeune producteur ou une jeune productrice, allez, qui se lance là en 2022, en sortie d'études, allez je vais monter ma boîte de production. <rire> toi, qu'est-ce que tu dirais bah De bien réfléchir.
0: <rire> <rire> euh, de bien réfléchir dans un premier temps, euh, de savoir qu'est-ce qui le motive vraiment, est-ce que c'est la production ou est-ce que c'est la réalisation, bien comprendre quelles sont ses attentes. Donc déjà, peut-être oui, euh, un petit euh, travail sur soi voilà, déjà. Un petit travail sur soi, pas mélanger les postes. Euh, moi, je sais que j'étais vraiment fait pour la production, euh, plus que pour la réalisation. J'aurais peut-être adoré réaliser, mais je pense que je suis trop euh, uh, Speedy Gonzalez. Moi, je suis quand même très... J'aime bien quand ça va vite. Je suis un peu hyperactif. Donc je ne sais pas si j'aurais la patience du plateau. Euh, par contre, la production, euh, après, c'est évidemment euh, scouter les bons projets, euh, réfléchir à quel type de film, quel type de, 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 de projet on... On veut faire et puis se, se projeter dans la réussite, hein, se visualiser euh, en train de réussir. Euh, On ouais, va faire appel aux lois de l'attraction pour que ça
1: marche. Je l'ai mmh. fait, ça marche. Il y a beaucoup de ténacité, euh, beaucoup de ténacité en, entre les deux. Merci beaucoup, Jean-Charles. C'était merci un plaisir, plaisir de t'avoir sur ce podcast, ah l'Entertainment ouais. Lab. Plaisir partagé. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.